0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a Hashtag Trans 101, un espacio para ti y para todos. Espero que se encuentren más que bien, que todos han tenido un excelente inicio de semana y los quiero invitar a que igual, siempre como siempre, se pongan cómodos, a que vayan por sus chucherías, para que podamos todos aprender, reflexionar y sobre todo compartir este tiempo juntos de una forma más grata. Disclaimer, ya que este podcast es completamente educativo, antes que nada quiero recordarles que nada de lo que menciono es con el afán de ofender o incomodar a alguien, ya que todos los temas que menciono son basados a través de mi punto de vista personal, profesional y están basados en estudios e investigaciones previas, como también conocimientos propios e información basada en experiencias personales, y puede que estés o no estés de acuerdo con lo, me que, o lo que menciono una vez entendido esto puedo continuar en los capítulos anteriores les mencioné que el feminismo mainstream que ahorita está dentro de poco si sí sigue así de radical de excluyente y de tan aislado, que ya no nos va a funcionar o sea básicamente ya no nos está funcionando también les comenté que vivimos en una sociedad formada y estructurada por hombres y funcional para hombres, llamado heteropatriarcado, donde sin darse cuenta el feminismo está tomando roles y acciones iguales a los de los hombres, porque creen que así encontrarán la famosa igualdad de género. Asimismo mencioné que esta misma infraestructura de sociedad y cultura regida por el heteropatriarcado, siempre está encargado de que inconscientemente y conscientemente, cultural y socialmente, todo lo que es femenino radique y sea asociado a esto, es sinónimo de debilidad. Y ahora con todas estas mezclas de olas, de creencias y movimientos que han alterado y remodificado el feminismo, con sus acciones y formas de ver las cosas, fuera de impulsar la feminidad, están haciendo todo lo contrario. De igual forma, les compartí que para mí algo que va más en contra que el feminismo no es ni siquiera el machismo en sí, sino el de ser una mujer y el de no apoyarnos a las unas a las otras. El de tomar roles y acciones que no nos corresponden. Y dejo en énfasis, no nos corresponden, porque ese feminismo está pidiendo a gritos entrar al juego de los hombres, o sea, el heteropatriarcado. Pero al entrar, ven que están cañón notan que al adaptarse a su juego no es para nada fácil como creían y que están viendo que en nada nos está beneficiando pero sin embargo siguen ahí insistiendo en querer entrar el de, que, el de querer ponerse al tú por tú con los hombres y a la par de los hombres como también tomando actitudes y roles de lo que el feminismo desde un inicio vienen peleando ahora mi pregunta para ustedes es ¿saben cuál es la definición de locura? No, o sea, no me refiero a tener una patología. Me refiero a que, ¿cómo puede comenzar la locura? Bueno, pues justamente la locura comienza así. Con el deseo o la necesidad de poder obtener resultados diferentes, pero haciendo exactamente lo mismo. Y partiendo de aquí con esta pregunta, y anexándosela a los movimientos feministas, donde, ojo, repito y recalco, que sí hemos tenido avances, pero también se han estancado por no apreciar la realidad, por mezclar diferentes perspectivas, corrientes y cuestiones personales, pero sobre todo por de alejarse de la meta fundamental del feminismo. ¿Recuerdan cuál es? Obvio, si escucharon mi segundo, eh, mi segundo episodio sabrán cuál es la respuesta, pero para que vean que soy bien buena onda con ustedes, aquí se sí las diré. misión y el objetivo del feminismo es el de liberarse del sistema patriarcal y lograr así la igualdad de derechos y condiciones entre los géneros y sí, condiciones de género entre comillas y en paréntesis, porque para hablar de igualdad de género es justamente y primordialmente en parte esto, el de aceptar concientizar, normalizar, que sí somos seres humanos, pero de nuestro sexo asignado al nacer y el género radican nuestras diferencias y hay que estar orgullosos de esas diferencias, hay que normalizarlas y hay que abrazarlas, pero sobre todo hay que concientizarlas, como ya había dicho. Y está bien tenerlas. Y por último, también les presenté el feminismo que yo personalmente practico que es el feminismo tradicional y el por qué considero que es el más apegado a la misión principal ya mencionada anteriormente para poder saber más del por qué y con más detalle de todo lo que vengo informando y si eres nuevo aquí o si no sabes de qué es lo que estoy hablando les invito a escuchar tanto el episodio número 1 y el episodio número 2 para que puedan entender a qué es todo lo que me refiero de hoy se llama El Camino hacia la Feminidad. Con todo lo ya mencionado, que fueron solo cinco puntos, imagínense todo lo que ha tenido que pasar y sigue pasando y sufriendo en el camino de la feminidad. No me quiero poner aún en una ecuación histórica, ya que más adelante en otro episodio, si ustedes gustan, puedo hablar más a fondo o tocar el tema de la historia del feminismo de una forma más digerible de aprender y entender. Pero ahorita no hablaremos de esto, sino de un tema que me gusta llamarlo como la hermana cercana del feminismo que se mudó a una ciudad o a otro país. Me río, porque lo digo, o sea, me río porque lo digo así, porque al hablar de estas cosas del feminismo pareciera que se les olvida o dejan a un lado el otro punto o el otro punto más importante, que es precisamente la feminidad. Hay que ser sinceros y estar conscientes que lamentablemente vivimos en un mundo donde nadie puede tocar ni ofender a nuestras madres. Pero sin embargo, la mayoría de los insultos conlleva ofender a una madre, explícita o implícitamente. Donde anteriormente en la psicología, por desgracia, todos los problemas radicaban en la culpa de la mamá. En un mundo donde los hombres siguen creyendo en la blasfemia que tenemos la envidia del dichoso pene. Que la, historia que la historia femenina, que si locas o no, que si brujas o no, que si pares o abortas, que si tienes la regla o no, porque andas irritable, que si las hormonas, ay ya vas a llorar, no aguantas nada. Y todas estas frases que normalmente, que no doy a entender nada de normal, pero desgraciadamente a nivel inconsciente nos enseñan o, o nos asocian que todo lo que tiene que ver con cualquier cosa de la mujer o de su feminidad, o de sus diferencias, diferencias, perdón, de necesidades biológicas están mal y no debería de ser así. En pleno siglo XXI y seguimos viendo que todo lo que va en función de la mujer es tan mal. Lo satanizan y es tanto así que la mujer misma lo comenzó una vez más a tomar con esas actitudes negativas y cada vez más nos alejamos de nuestra naturaleza y sobre todo de nuestra feminidad. ¿En serio no notan la incongruencia de todo esto? Porque créanme que yo sí. Les daré unos ejemplos. A ver si así entienden el punto. ¿Cuándo ustedes han visto o se han topado escuchar que un hombre... Decirle a otro hombre que su problema de eyaculación precoz... Se origina en su conflicto con ser hombre? ¿Alguna vez te has topado que un hombre se enoje o se autoculpe por, ser siempre, por siempre estar pensando en sexo, o porque eyaculen precozmente, o que si ellos llegan a terminar, pero no les importa si su pareja sexual sí o no. No, ¿verdad? Realmente nada de lo que los hombres pueden considerar como algo malo, ponen en juicio su masculinidad y se enojan y jamás, pero jamás, se alejan de su masculinidad. Y créanme, mucho menos nadie los sataniza ni los atacan a diferencia de las cuestiones que radican de las mujeres. Es más, es tanto así que hace un tiempo no recuerdo específicamente en qué año fue, pero se puso a la moda la tontería de que se creen o juran ser dizque machos alfas. Ay no, por Dios. O sea, vean la, o sea, si ven a lo que me refiero, ellos adulan, se autoidolatran tanto en lo malo y en lo bueno, en sus pros y en sus contras, pero sin embargo, ellos nada de lo nuestro lo ven así. Y para terminarla, de acabar, nosotras tampoco. O sea, no, por favor, no. Esa es otra parte de las trampas y formas que los hombres, el patriarcado y el machismo hacen para mantenernos controladas. El atacarnos, el señalar o el acusar de tal manera para avergonzarnos por tener esas diferencias naturales que las mujeres tienen por naturaleza, es un acto para dominarnos y al final de cuentas es un acto misógino. Vaya, vivimos en una cultura doble moral en donde solo quieren y valoran las características femeninas y todo lo que tenga que ver con lo femenino, pero solo lo que les conviene. Y les agrada por su antojo porque todo, lo que, porque todo lo demás es contraproducente para ellos O les incomoda o no le ven función alguna En la que ellos puedan obtener valor o ventaja alguna sobre la mujer Vaya, prefieren atacarlos como locas o histéricas o hormonales En el momento en el que algo a ellos les molesta o les desagrada Y ya es suficiente, ya basta para ello, Porque para ellos, todos sobre todo las mujeres ...todos lo vemos mal así... ...y nosotros lo estamos empezando a ver también de esta manera... ...y no, las cosas no deberían de ser así... ...vaya... ...no... ...o sea, aún me sorprendo pero no... ...quiero invitarles... ...y a invitarlas a todas... ...a aceptar nuestras diferencias... ...como dije anteriormente... ...a aceptarlas... ...a normalizarlas... ...a abrazarlas... ...y a concientizarlas... ...así también como a a no alejarnos de nuestra feminidad porque en el momento que nosotras como mujeres empezamos a verlas y a, y a considerarlas así, poco a poco haremos el cambio, pero un cambio positivo, un cambio en donde así como los hombres para bien o para mal ellos se idolatran, pues nosotros nos tenemos que idolatrar 10 veces más, cambiar ese switch que a la mayoría de las mujeres se les implementó el de asociar como negativo su feminidad, todo lo que conlleva con la feminidad. Y justo aquí es donde parte el hecho de las condiciones entre los géneros. Ya que otro punto que me van a escuchar mencionar en múltiples veces es el hecho que de la base de todo, y cuando digo de todo, es de todo. Radica en la era y en el tiempo de nuestros ancestros. Y yo por cuestiones profesionales y también personales, ¿por qué no? Me adentré a estudiar la psicología evolutiva. Una materia muy interesante y al mismo tiempo liberador. Y a veces, no los voy a engañar, pero sí fue algo complejo de entender. Y por complejo de entender me refiero porque muchas de las cosas que actualmente tienen otra perspectiva o le han querido dar otra postura, ya sea por conveniencia e ignorancia o por el machismo o el feminismo, cultura, etc., donde hoy por hoy o ya es un tema tabú o es algo polémico ante los ojos de la sociedad. Pero antes era un tema tan normal como respirar. En la psicología evolutiva, uno de los principales temas que tocan es justamente esto, la de entender a otro nivel las condiciones biopsicosociales entre los géneros, y cómo esto, precisamente se ha ido evolucionando y modificando a través del tiempo, y lo más modificado han sido los roles de género, pero ya en su momento hablaré de este tema más a fondo. Pero lo crucial y lo más importante aquí, es de, y de todo esto, es de cómo la vida, la sociedad, todo funciona y radica y somos regidos por nuestro sistema hormonal. Sí, así como lo escuchas. Aunque ustedes no lo crean, pero el sistema hormonal, por más infravalorado que esté, solo por un leve desorden hormonal puede afectar la integridad de una persona. Y como ya les he mencionado anteriormente, Obviamente tenemos diferencias, y si no quieres creerlo por la rama de la psicología evolutiva, también está comprobado por la biología. Tanto es así que ya está comprobado por la biología, la psiquiatría y la psicología que hay incluso patologías e enfermedades exclusivas para hombres y para mujeres. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿por qué seguimos prefiriendo omitir esta información? ¿Por qué preferimos atacar ¿O seguirle al fuego a los hombres sobre nuestras diferencias de género? ¿Por, sí, ¿Por qué siguen insistiendo en querer entrar en un mundo donde las reglas y todo el fuego en sí siempre estará a favor del hombre? ¿Por qué nosotros las mujeres no nos alejamos de nuestra feminidad por incriminar nuestras diferencias biológicas? ¿No sería más práctico crear nuestras, crear nuestras propias reglas a favor y en función solo para la mujer? Una estructura donde sí nos consideren nuestras diferencias biopsicosociales sería lo más óptimo. Y sí, una de ustedes me van a decir Ay sí, pero para ti es muy fácil de querer ser y estar cerca de tu feminidad porque tú no reglas. Y sí, o sea créanme que yo lo entiendo por lo mismo no me he atrevido a dar en ninguno de los en un momento hablar del tema o dar ejemplos del tema de la regla porque sé que para nada es algo fácil pero lo que sí creo es que podríamos empezar a cambiar la perspectiva que ustedes tienen referente a la regla o a la menstruación y ahorita me estarán diciendo cambiar la perspectiva a la menstruación y sí en efecto, y no solo en la menstruación, sino en todo lo que conlleva con las diferencias de la mujer versus el hombre. Muchas de las cosas como mencioné más atrás son aprendidas inconscientes y conscientemente. Mucha de ellas radica en la menstruación y no estoy diciendo que tú elegiste esto, no, me refiero a que es algo que socialmente y culturalmente sin darse uno cuenta ya tienes asociado la menstruación con el dolor. Y ojo, puede que sí sea algo doloroso y pueda que no. Hay estudios donde dicen que lo normalmente es no sentir, dolo no sentir dolor, sino más bien un una incomodidad. Pero sabemos que la mayoría de las mujeres no solo sienten esta incomodidad, como menciona el estudio que les digo. Básicamente lo que trato de decir es que no te autoagredas ni te autosabotees por tener esta sensación de dolor y e incomodidad al momento de que llegue tu menstruación. No te alejes de tu feminidad. No sabes cuántas mujeres que existen en el mundo donde valoran tanto su feminidad y están conscientes de estas y sin embargo ellas no tienen la capacidad de menstruar. No hay que esperar el fam al famoso. Es que como a mí no me pasa para poder valorar lo que, lo que uno tiene. Sí, yo sé que son temas algo complicados y delicados y quizás hasta incómodos pero para que me puedan entender mejor a lo que me refiero con la feminidad, me refiero a un todo, no a la expresión de género. Y quisiera compartirles un poco de mi experiencia en mi camino sobre la feminidad. Esto del tema de la feminidad no solo radica en la regla en la menstruación, sino el de aceptar y normalizar y valorar todas nuestras diferencias, porque a pesar de que para nosotros alguna de ellas nos puede incomodar o afectar, pues básicamente uno tiene estas diferencias porque tiene un trasfondo y una función en sí. Yo, por ejemplo, como saben, soy una mujer trans, y a diferencia de las mujeres de género, yo tengo, por así decirlo, el plus de poder saber qué es vivir a través de ambos géneros. Quizá no todo en su totalidad, pero no por eso mi viaje y ni mi experiencia debe ser desvalorizado. Yo voy a poner en perspectiva ejemplos de ambos géneros, ya que en mi caso, yo por contar con una disforia de género, yo sí me sentía incómoda de tener las condiciones de género masculino. Pero ven, o sea, justamente lo que les digo, si no tuviese esto de la de género, dichas condiciones que ahorita les voy a mencionar, pues para nada me serían molestas en su momento ejemplos y mis experiencias el primer ejemplo que se me viene a la mente en, en cuestión de, de todo este tema y omitiendo muy independientemente de que sea trans o no tiene que ver con el hecho de que sí yo soy una persona Daltónica, para lo que ustedes no saben, soy una persona daltónica, por ende, por lo mismo. Casi siempre me ven vestida de los mismos colores, no por otra cosa, pero tiene que ver por esto. Pero se preguntarán qué tiene que ver el daltonismo con todo lo que estamos hablando. Sí, para que entiendan, el daltonismo es una enfermedad o una patología que transmite la mujer, pero solo es transmitida a los, a los bebés masculinos, entonces nunca va a haber una mujer, o hasta la fecha no ha existido un caso en el que exista una mujer daltónica, porque es una enfermedad exclusivamente para los hombres que es transmitida por la mujer. Ok, ¿por qué menciono todo esto? Porque, por decir, yo, como antes de transicionar, la primera vez que yo sufrí el tema del daltonismo. Fue, fue justamente cuando me di cuenta, fue cuando reprobé pintura, el taller de pintura en la secundaria y pensaban que era por rebeldía el que la forma en la que pinté el, el crepúsculo como examen para terminar la materia y realmente pues no, o sea, todo estaba muy bien, o sea, todo estaba bien pintado, simplemente que había cosas que dentro del tonismo yo lo veía igual. Pinté y, oh sorpresa, era diferentemente, diferentemente otro color. Y como no explicaban, o sea, no explicaban el, el por qué le había hecho, pensaban que era rebeldía. Hasta que me llevaron con el doctor para verme qué onda y vieron que tengo un grado de daltonismo. Tengo, creo, en su momento creo que tenía 1.5 o el grado 2. No recuerdo muy bien. Pero a partir de eso. Pues sí, me hicieron consciente de que tengo esta, esta patología, pero de ahí en fuera pues creo que jamás me molesto más allá de eso. Y pues ahorita que nada me acuerdo de así que se me viene a la mente. El único problema que tenía, pero esto no tiene nada que ver con la cuestión del género. O sea, sí tiene que ver con el autorismo, pero no es algo que me afectara a mí como por en su momento haber sido hombre, ¿no? Era el hecho de que cuando estábamos en, en clases En los pizarrones esos blancos de marca texto O de plumón Cuando usaban el plumón verde para escribir Yo no lo veía O sea, ni con lentes y sin lentes Y, si están, y, ni, y pudiendo estar hasta mero adelante Si escribían ese color color En contraste con el pizarrón blanco Yo no lo veía Era como si nada más estuvieran escribiendo pues ahora sí como quien dice en blanco Pero El contraste está que Esta patología Jamás pensé O jamás se me vino a la mente Que sí, sí Se me vería afectado En el momento que yo transicionara O sea, como es algo que nunca Pensé, o sea, no es algo que dices Ah, en el momento que transiciones Eso se me va a dificultar, no O sea, se los juro por Dios que jamás se me ocurrió Ni lo vi venir Y cómo se me dificultó Eh... Pues en el momento en que pues, as, pues culturalmente o socialmente a la mujer se le exige, se hace hasta, hasta cierto punto un poco más vanidosas con su, con su apariencia, con su expresión de género, ¿no? Y yo recuerdo que yo entré a servicio en la universidad y una de todas las veces que me cambié de prácticas y de servicios... ...en uno de ellas me pidieron un, un uniforme... ...y yo pues... ...dije bueno pues... No, ...por no gastar... ...porque pues en su momento... ...yo no lo, no lo veía como necesario... ...por el hecho de que pues dices... ...no voy a estar seis meses aquí... ...pues no veo lo veo necesario en gastarle algo que pues... ...pues ya tengo acá ¿no? ...en mi, en mi casa... ...y pues yo seguro de mí misma... ...este... Re, o sea ...según yo era empoderada... En valiente, en segura de mí misma, eh, me presento al, al, al servicio o al trabajo, a las prácticas, no recuerdo muy bien, con el uniforme que según yo estaba correcto. Y llego y la gente se me queda mirando así como cara de, ¿Y ¿esta que hace aquí? Y yo pues, X, o sea, notaba, las, notaba como que las miradas, pero nadie me decía nada, hasta que llega mi supervisora y me dice que qué hago vestida así. Y así como de, pues, se supone que es el uniforme, ¿no? O sea, son los colores que me mencionó. Y pues vengo vestida de así. Y la señora, o sea, era una señora mi supervisora, ¿no? Se quedaba viendo con cara de, ¿what? El, 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 o sea, como que se empezó a reír. Y yo le digo, ¿por qué se ríe? Me dice, es que vienes de, no vienes de los colores que yo mencioné. Y yo me quedé, ¿cómo? Me dice, sí, el uniforme es blusa azul marino o azul cielo... Pantalón negro y zapato negro o zapato blanco. Y pues sí, llevaba el pantalón negro y el zapato blanco o el zapato, o el zapato negro, pero arriba no llevaba ni siquiera azul cielo ni llevaba azul marino. Llevaba, creo que no recuerdo si bien era el color violeta o morado. Y, y según yo, para mí eso era, era, pues ahora sí, como quien dice, pues el color este, ¿no? El azul marino. Y ahí fue cuando entendí. Que a la mujer sí se le sí se le ataca más por lo estético O sea, ahí pues porque era el uniforme, ¿no? Pero también en la cuestión de cuando voy a, la, a comprar sola, ¿no? O sea, rara vez compro sola por lo mismo O sea, antes esto me afectaba Aquí entra la parte en la que les digo Hay que aceptar lo que, lo que traemos y lo que tenemos, ¿no? Quizás esto no tiene que ver con el que yo haya sido una mujer de nacimiento, pero es algo que me tocó ya nace, ya de, de fábrica, por así decirlo, por haber nacido, pues ahora sí como que dice biológicamente, hombre, ¿no? Pero, pues me está afectando ahorita ya como mujer, ¿no? Entonces, cuando yo salgo sola, o solía salir sola a hacer mis compras, pues básicamente me costaba mucho trabajo, o sea, mucho trabajo en el combinarme en que la gente no me viera pues como rara, porque pues a final de cuentas, eh, pues sí, o sea, a la mujer socialmente, y no digo que esté bien, pero es algo que pues está está más que comprobado, que a la mujer se le exige más el, la cuestión de la estética, ¿no? Entonces yo al momento que preguntaba... La ropa o hacía comentarios de que si esto combinaba, pues las chavas se quedaban con cara de. O había una que se reía, o... y yo, por con de no explicar qué era lo que tenía porque me daba pena o me sentía insegura, pues eso de ver que se reían de mí o, o hacían burlas o no disimulaban el hecho de que quizá me veía completamente ridícula, pues claramente que me afectaba, ¿no? Pero pues terapia acercándome a mi feminidad aprendí de que pues ok eso no es algo funcional en mi persona pero cómo sobrelleve esto cambié la perspectiva de lo que esto me generaba en mi vida social y en mi vida personal entonces empecé a preguntar qué color es esto y si veía que me ponen una cara rara o no les comentaba con mucho orgullo y les comento con mucha seguridad que es que cuento con un trastorno llamado daltonismo y ya una vez que les digo esto, por lo general no les voy a decir que las cosas se pusieron al 100% bien, pero por lo general pues las personas ya entienden esto nunca falta la persona que pues ahora sí como que dice, como que no cree el daltonismo, ¿no? otro ejemplo que se me viene eh, a la mente es el hecho de esto de las hormonas, ¿no? Que les, les vengo hablando desde hace rato. Lo primero que yo noté al transicionar fue un cambio tan drástico. O sea, si la gente me, la gente cuando me pregunta qué es lo más difícil para mí dentro de mi transición, uno cree que son las cirugías, el, el este, em, la cuestión social. O sea, sí, sí es difícil. Claro que tienes un nivel de dificultad. Pero a mí lo personal, lo más difícil que hay, Pudiera decir que dentro de, de mi transición fue el aspecto, justamente el hormonal, ¿Por qué? porque yo vengo acostumbrada a tener un sistema hormonal masculino a lo que pues mayormente toda mi vida estuve acostumbrada, acostumbrada en su momento. Ahora todo está diferente, ¿no? O sea, todo cambió, o sea, fue un giro, ahora sí ni decir, de 180 grados. Fue un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, o sea, yo entiendo, me van a decir, ah, pero es que era lo que querías, o no sé qué. Sí, es algo que yo quería, pero es algo que no te lo, o sea, al menos mi endocrinólogo, o hasta la fecha, no, no, eran cosas que como que me decían como que debajo del agua. Quizás sientas esto Quizás empiezas Pero sí cosas muy sutiles O sea, cosas que decías Bueno, pues esas cosas Yo también las llegué a sentir De la adolescencia, ¿no? Un ejemplo que se me vino Es el dolor de los pezones, ¿no? O sea, también a los niños Les da eso O sea, a mí me dio eso A mi papá que yo sepa, también le dio eso a todos, los, a todos mis amigos que les pregunté en su momento cuando a mí me estaba pasando esto, también sufrieron de esto. Entonces, no es algo que corresponda a si eres hombre o mujer, vas a tener esto. Entonces, es algo que, pues ahora sí, a todos nos va igual en eh, la misma feria, ¿no? Pero, ¿en qué cosas sí y en qué cosas no? Yo recuerdo que al primer, en los primeros meses de, de mi transición en hormonas yo empecé a notar que todo, 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 todo lo sentía bien fuerte, o sea, bien, bien, bien fuerte, todo lo tomaba muy personal, yo estando en la carrera de psicología es algo que de lo principal que nos enseñan es en desarrollar la habilidad de la, de la empatía, que es el de poderte, el poder ponerte en el lugar de la otra persona sin dejarte influenciar, no o sea, es poderte estar en, en los zapatos de alguien sin realmente estar ahí, ¿no? Es como que tener esta parte de... De... Pues ahora sí de tolerar... No tolerarse, perdón, se me fue la palabra. Como que... Esta capacidad de poder entender, ¿no? Entonces, pues yo teniendo esto muy desarrollado... Eh, por, por mi carrera, por necesidad y por casi y por obligaciones... Por el área clínica en la que yo me dedico... Eh, en el momento que empiezo a to tomar hormonas... Veo que esto esta habilidad que ya venía desarrollando o ya tenía desarrollada se ve afectada o sea se ve tan o sea entra a tambalear por el hecho de que todo lo me empiezo a tomar personal no entonces o sea, antes no me pasaba esto Y esto sí me pasó como mujer, ¿no? Y en su momento yo no lo entendía Me molestaba, me afectaba Y más cuando veía que no era solo mío Sino que ya empezaba a tener Pues ahora sí como que dice Cuestiones negativas a nivel social, ¿no? O a nivel familiar o a nivel personal Entonces yo en vez, en, en vez de acercarme a mi feminidad Y decir, ok, pues es que esta es parte de ser mujer O sea, esta es parte de mi transición Esta es parte de pues de adaptarme a esto, ¿no? Yo empezaba a alejarme, empezaba a atacarme, empezaba a renegar estas cosas que pues yo misma me estaba contradiciendo, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, cambiar a la perspectiva de las cosas que nos pasan. Quizá no son cosas fáciles de adaptarnos, pero cambiándonos la forma en la que vemos las cosas, en la forma en la que queremos percibir las cosas, cambian mucho. O sea, en verdad cambia mucho. Ese es la... un ejemplo que les puedo decir. Otro que les podría decir, y ese sí es el que ahora sí como quien dice, actualmente le vengo maquinando o lidiando, porque es algo que pues ahora sí como quien dice, es de toda la vida. Eh, yo antes de transicionar, Nunca, o sea, nunca tuve problemas con la cuestión de, ¿cómo lo digo? En La cuestión física, en el tema de la alimentación. O sea, ¿cómo me explico? Yo antes de, de transicionar, yo nunca supe que era llevar dieta. Nunca, nunca llevé dieta. Nunca supe que era el tener que, pues, así como quien dice. ...obstinarme, obstinarme a... ...o restringirme... ...de comer ciertos alimentos, o sea... ...porque al final de cuentas... ...yo en el momento que hacía tantita actividad física... ...pum, te bajaba rápido... ...entonces bien o mal... ...pues eso, como niño no, no, nunca me molestó... ...o sea, al contrario, abusaba de eso, ¿no? ...era de que... ...yo podía comerte un kilo de carne... ...ya sé que está mal... Pero te lo podía comer sin remordimientos Porque yo sabía que en el momento que me iba a correr Un día, dos días al boulevard Lo bajaba A pesar de que pues tengo otras condiciones eh, eh, De mi cuerpo que no están correctas Pero tenía eso a mi favor no Entonces como que abusaba de esa, de esa parte de, de, de mí en ese momento Entonces pues nunca tomé en serio el tema de, de ir al gimnasio el de cuidarme físicamente Porque pues tenía esto a mi favor pero en el momento que entro a transicionar, oh sorpresa, ya no contaba con esto, y eso me costó tanto trabajo adaptarme, tanto trabajo a, a aceptarlo, a, secar, a acercarme a, esta, a mi feminidad, porque, pues oh sorpresa, eso es algo que todas las mujeres, en su mayoría, lidian, y eso es parte de ser mujer. Yo no sabía que quiera llevar dieta, ahora ya llevo dieta. Yo no sabía que era tener que matarme en el gimnasio, más aparte de llevar dieta. Llegar al punto en que esto se volvió una obsesión. O sea, se volvió un, un tema de que ya... Imagínense, ya tenía disforia. Ya tenía, antes de transicionar, ya tenía un cierto ligero grado de dismorfia, por así decirlo. Y ahora ver que mi cuerpo no funciona como antes por, por este cambio de reemplazo hormonal. Entonces decía, ok como ahora no, o sea, como algo que podía beneficiarme hasta cierto punto. Como hombre como mujer, ahorita ya como mujer no lo tengo. Entonces, evidentemente, yo, yo les digo, no soy perfecta, nadie es perfecta. Siempre es más fácil porque estamos acostumbradas socialmente hacer esto, que era el atacarme el autosabotearme el alejarme de mi feminidad el de decir, sabes que esto no no me gusta, o sea, llega un punto en que está considerando en, en esta, hasta en, pues no quitarlo como tal, las hormonas, pero sí bajarle mucho a las hormonas entonces, vaya tan fácil era como poder o sea, ahorita se los digo, porque pues les digo ya vengo trabajando esto con otra, de otra forma y con bastante tiempo pero antes para mí el poder aceptar que pues es sorpresa Esta es mi nueva forma de vivir Esto es lo que conlleva ser mujer No me tengo que autosabotear, no me tengo que agredir, no me tengo que atacar Tengo que aprender a adaptarme a esto Y pues no queda de otra O sea, hay que darle O sea, no, o sea a continuar Y así como esto, les podría hacer una lista inmensa de todas las cosas que antes sí tenía a mi favor y ahorita no y no porque ahorita no las tenga a mi favor me tengo que alejar de mi feminidad entonces eso es lo que yo quiero que se lleven con de mensaje eh, o de moraleja en este en este episodio de mi podcast disculpen si hablé mucho disculpen si divague mucho este el punto es que sí son temas delicados son cosas que quizás son incómodas pero creo que se, se llegó a entender el mensaje que quiero que quiero darles ¿no? o sea la respuesta nunca va a ser el alejarnos de nuestra feminidad siempre hay que aplaudirnos siempre hay que valorarnos siempre hay que, hay que ahora sí como que dice halagarnos a pesar de que tenemos cosas que quizá no nos favorezcan quizá no nos ayuden quizá nos incomoden quizá nos duelan pero pues están por algo no sabemos, o sea, si es de cierta ahorita quizá ustedes no lo vean o como yo en su momento, yo no lo veía así como ahorita se los veo pero, pues así es la vida eh, y hay una frase que les quiero compartir que me gusta mucho y que quiero que se la lleven y la reflexionen y, y es esta si uno cambia de lentes mejora tu vista Imagínense un cambio de pensamiento mejorará tu vida. Y sí, en efecto, todo cambia a partir de qué, de cómo ver las cosas. Entonces, cambiemos nuestro switch que nos implementaron la sociedad. Cambiemonos esta forma de autoagredernos y de autoalejarnos de nuestra feminidad para poder ver lo que realmente es tan bonito y tan fuerte y tan valioso lo que es nuestro poder que es ser femeninas y ser sobre todo mujeres wow si llegas a este punto de, de este episodio te quiero felicitar apenas me di cuenta que estuve hable y hable y hable y hable pero sin embargo es, es un tema que se puede profundizar mucho más Pero pues ya creo que di, eh, dije lo más importante Disculpen si estuve dialogando mucho o divagando mucho Ahorita mi elocuencia no se encuentra al 100, que digamos eh, Y pues es que nada quiero agradecerles por, por otras vez estar aquí escuchándome Si les gustó por favor, déjenme un comentario si, si aprovecharon y entendieron algo nuevo o si se quedaron eh, incómodas con un punto. Por favor, también coméntenmelo y sobre todo no olviden de compartir este podcast y así me podrían ayudar bastante. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Nos vemos hasta el próximo miércoles.